0: euer Musikpodcast. Äh, an meiner Seite sitzt heute äh, mein Kumpan und musikalischer Wegbegleiter Julius Meyer. Und wir sitzen hier heute in einer ganz äh, entspannten Szenerie. Wir schauen aufs Grüne, schauen in den Wald. Der, Wald, äh, der Wind bläst sein einsames Lied. Die Vögel zwitschern und die Sonne scheint uns auf die noch nicht verbrannten Häupter. Es ist eigentlich schön.
1: Sehr schön, Markus, ja. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns wieder ein bisschen
0: Zeit gelassen. Ja, wir sind wir noch sind ja. der entspannte Podcast. Ja,
1: ich habe auch, hab auch erst, jetzt erst vor zwei Tagen, habe ich auch erst den Post von unserer alten Episode gemacht, damit die Leute gar nicht erst denken, dass gleich eine neue kommt. Dann habe ich gesagt, wir sind im Urlaub, da habe ich ein Bild gemacht, hier vom Lagerfeuer. Ja. ja. Also genau da sind wir nämlich jetzt gerade. Ähm, Im Lagerfeuer. Im Lagerfeuer. Also wenn ihr das, das gesehen habt und jetzt dann irgendwann das hört, dann könnt ihr das miteinander connecten. Genau. Ja, und eigentlich haben, muss man sagen, es ist äh, jetzt endlich warm. Montag, Pfingstmontag. Und so richtig die Lust äh, ist ein bisschen gering. Man ja. möchte sich eigentlich ja. lieber irgendwo hinsetzen und entspannen, ein kühles Wässerchen trinken. Aber, Aber nein, wir müssen
0: wieder hart arbeiten. Es ist auch, ich finde, ich empfinde es auch ein bisschen als Pflicht gegenüber der Menschheit, dass, ich, dass wir diesen Podcast jetzt aufnehmen. Auch, auch erstmal eine Woche zu spät trotzdem. Ja, aber ich meine, am Ende müssen die Leute, das muss doch an die Leute gehen. Ne? Das ist wichtig. Ja, genau, also ähm,
1: wir haben wieder mal äh, uns gedacht, dass wir dann äh, auch inhaltlich über zwei Wochen sprechen und eigentlich darüber noch hinaus, denn wir haben ähm, letzte Woche relativ wenig aus der aktuellen Woche, sondern viel mehr, viel mehr auch Sachen, die liegen geblieben sind, entdeckt. Ja, die ja. irgendwie äh, dann doch bei uns angespült wurden, an unseren äh, weißen Stränden des Spotifys und ähm, die wir irgendwie übersehen haben. Aber die, auch, aber die so gut waren, dass wir sie trotzdem noch mal irgendwie erwähnen wollen.
0: Ja. Ähm, wollen wir da gleich mal mit was anfangen oder wollen wir erstmal unsere Klassiker machen? So, hier. Hast du mir eine Band mitgebracht oder sowas? Ich habe
1: dir heute das ist gar nichts mehr gebracht. Ich hab, bin <lacht> einfach super schlecht hier, hier <lacht> vorbereitet hergefahren. Ich habe mein Heftchen vergessen. Mein Heftchen, Och, Markus. Meine. Ich habe jetzt vier... Gleichzeitig, Weil ich nämlich auch so sehe, also ich mein, meins ist alle, da habe ich da aber noch was drinstehen, was wir noch aufgeschoben hatten aus also unserer letzten Folge. Mhm. Dann habe ich ein äh, neues angefangen, was aber dann nicht mein Heft war, sondern ein ähm, ähm, was ich jetzt also quasi nicht weiterführen kann. Ja. Und dann habe ich noch ein neues angefangen. Also habe ich jetzt irgendwie drei Hefte oder alles zu Hause liegen lassen. <lacht> <lacht> Und dementsprechend habe ich auch tatsächlich heute mal kein keinen Namen für dich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch, denn wir können jetzt, können wir eigentlich gleich äh, vielleicht mehr heute über, über die ganzen Alben sprechen.
0: Es sind nämlich einige, an äh, haben sich wieder einige angesammelt, ja. was ja viele äh, nicht wissen, dass jede Woche sehr viel Musik rauskommt. Ja, also vielleicht noch kurz zu unserem, zu unserem
1: visions äh, ähm, deal ähm, Wir haben ja versuchen ja immer zu erraten, was die Platte der Woche wird bei den Visions. und letztes Mal konnten wir das nicht machen, weil wir zu so spät aufgenommen hatten. Oh, das wird wieder verlässlich. Ähm, <lacht> und, ähm, ich, man weiß so viel, Visions hat gewonnen diese Woche.
0: Ja, das äh, stimmt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was das ich war. Ich weiß weder, weder, was das Album der <lacht>
1: Woche der Visions war, noch was wir uns eigentlich für Tipps ausgedacht haben. Aber das werden wir nachholen. Das werde ich nochmal nachreichen, weil ich habe mir das ja aufgeschrieben. Eben, ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, Deerhoof gesagt. Stimmt, doch. Ich, ich habe auch gestern noch mal geguckt, was ich gesagt haben könnte, und das ist mir aber nicht eingefallen. Ja, ähm, somit ähm, hat die Visions jetzt, äh, zieht die Visions davon mit drei Punkten. Und
0: was machst du jetzt? Ich versuche gerade eine Bremse, die auf unserem Mikrofon sitzt, zu erschlagen. Ah, das das, damit,
1: die, damit die Zuhörer auch was davon haben. Ja. Ja, sehr gut. Oh, ähm, genau, also auf jeden Fall. Ähm, werde ich das nochmal nachreichen, welche Bands wir da eigentlich jetzt genommen hatten. Und wir, 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 wir müssen auch noch, ähm, wir müssen auch noch ähm, uns für die nächste Woche was überlegen. Und ich bin mal ganz schnell dabei, das hier äh, parallel aufzusuchen. Also genau, gewonnen hat er bei der Visions auf jeden Fall äh, Second Grade mit hit to hit Kennen ich nicht. Die kennen wir beide nicht, deswegen äh, Cale haben wir natürlich auch nicht erwartet, dass, dass es das wird. Und, ähm, für die nächste Woche ähm, müssen wir ähm, nominieren wir einmal, ähm, Markus, du wolltest, glaube ich, Friends ich of Gas hatte nehmen. hatte
0: mir Friends of Gas überlegt, ja. Mit dem Ziel Album ist. Kein
1: Wetter. Ja. Und ähm, ich nehme No Age mit Goons Begone.
0: Auch. Ja, mal schauen, ob uns Divisions auch diese Woche wieder ein Schnippchen schlägt.
1: Obwohl man sagen muss, wir, also ich, ich kenne gar nichts von den Sachen hier, also wie Run the Jewels, da glaube ich aber nicht, dass es das wird. Nee, Run the sonst, Jewels, mh, also, weiß ich echt Die Ghost in
0: Zeit könnte es werden, das ist so ein brachialer Hardcore, glaube ich. <lacht> aber mal schauen. Das sieht mir zu Metalcore aus irgendwie ja, ja, es ist glaube ich, aber schon eher so düsterer Hardcore, aber weiß ich jetzt auch nicht genau.
1: Gut, nach der wirklich nach dem mit nach dem elanvollen <lacht> Einstieg, den wir hier äh losgetreten haben und nach dem gut vorbereiteten, sehr gut vorbereiteten Anmoderation machen wir heute einfach sehr viel Inhalt.
0: Ja, ich finde auch. Viel Inhalt, wenig Meinung diesmal. Ähm, ich hätte schon sogar ein paar äh, one Minute mitgebracht. Ja. one Minute. One minute. Ähm, soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, mach das mal. Das ist schon eine gute Idee. Ich muss mich also erstmal wieder alles sammeln.
0: Ich muss okay. ja auch überlegen, was ich vielleicht noch <lacht> gehört habe. Dann guck doch mal auf deine Uhr und ich äh, würde dann nach deiner Startmeldung loslegen. Jo, ähm, dann legen wir los. Äh, und zwar ist es äh, Sun Glitters äh, mit dem Album Soft Touch. Hinter Sun Glitters verwirkt sich der luxemburgische DJ und Producer äh, Victor Ferreira. Den kenne ich eigentlich schon so seit Anfang 2010 vielleicht ungefähr. Da hat er immer mal äh, irgendwelche Remixes gemacht und so weiter. Stilistisch, stilistisch ist es immer relativ wandelbar, was er gemacht hat, also teilweise so EDM-Sachen, aber auch Broken beat Future Funk, Electronic, Elektronika, ambient zeugs das ist eigentlich alles Mögliche. Und sein neues Album ist auch so in diesem Bereich anzusiedeln, aber ein bisschen experimenteller. Jeder längere Track wird von zwei Interludes umrahmt, was vielleicht irgendwie die Eigenständigkeit der Songs betonen soll, weiß ich jetzt nicht so richtig. Die eigentlichen Songs pendeln sich auf jeden Fall zwischen Broken Beats, Emmy und Electronica ein. Das Sound ist meist atmosphärisch, oft mit Gesangssamples. Und insgesamt wirkt das Album sehr organisch, finde ich, und nicht zu synthetisch. Äh, wer die Soundästhetik von Goldpender und ähm, Teen Days mag, der könnte sich mit dem Album auch anfreunden.
1: Ja, das hast du doch relativ klar auf den Punkt gebracht. Ja, ja sehr gut. Ähm ich muss gerade noch irgendwie überlegen, was ich eigentlich, ähm, also dadurch, dass es jetzt zwei Wochen sind, verschwimmt das irgendwie ein bisschen bei mir. Und dann habe ich relativ viel auch gehört, was für diese Woche gar nicht so richtig ähm, was gar nicht so richtig rausgekommen ist, sondern irgendwie ältere Sachen. Mhm. Ähm, deswegen muss ich das mal ganz kurz irgendwie schauen, dass ich das irgendwie besser sortiert bekomme. Das mir noch nicht so, so gefühlt, noch nicht so ganz ge gelingt. Ähm, Entschuldigung. Ja, habe ich, hab ich tatsächlich also gar nicht gehört gehabt. Ähm, mhm. Ich habe ähm, ich glaube, die Sachen, die, die, die sonst, äh, wir sonst besprochen haben, die wir die, die sonst auf dem Zettel haben, die haben wir, glaube ich, beide gehört, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig über, überblicke.
0: Dann mache ich einfach mal weiter mit meinem Morgenmeldet. Genau, dann, Morgen dann mach ich mal weiter, oder?
1: falls ich doch noch eine finde, ja. dann melde ich mich schon noch.
0: Okay, ähm, dann sag einfach... Start und ich mache wieder zweiten Weihnacht. Also
1: gehen wir, bist du gerade jetzt eigentlich noch in der letzten Woche oder ist das jetzt auch schon das ist die Woche? Ja, vor, vorige Woche. Ja, also vom 15. quasi. 15, 15, genau. okay. ähm, ja, dann leg doch,
0: leg doch los. Ähm, ja, und zwar geht es um die schwedische post band Lights in Motion. Das Album heißt The Great Wide Open. Und äh, Lights in Motion sind so ein bisschen die bekannteste Post-Rock-Band, die keiner kennt. Äh, denn äh, seit zwölf Jahren veröffentlicht der Christopher Franken, das ist der einzige, das einzige Mitglied quasi, und diesem Namen seine Alben. Mittlerweile ist es das fünfte. Und äh, dass man den Namen wohl eigentlich als post rock fan auch kaum kennt, liegt daran, dass er, das er erstens halt keine Band ist im klassischen Sinne, sondern äh, halt Christopher Franken das einzige Mitglied. Und zweitens gibt es auch keine Konzerte dementsprechend. Äh, dass seine Musik aber trotzdem schon viele Menschen gehört haben äh, und ich glaube, mehr als selbst die bekanntesten Post-Rock-Bands wahrscheinlich liegt daran, dass die äh, Musik regelmäßig in Werbekampagnen, äh, Filmsoundtracks und Trailern und so weiter und Dokus äh, verwendet wird. Ähm, das Sound ist auch sehr cineastisch scen und ähm, ja, es ist schwierig, da jetzt direkt als an, an Post-Rock-Album oder an das Album als Post-Rock-Album ranzugehen. Ähm, dafür fehlt es ein bisschen an Ecken und Kanten ja, und an spannenden neuen Ideen. Wer aber jetzt so ein Soundtrack für im Gras liegen äh, oder Wolken oder Stand erzählen sucht, äh, dem sei das Album hier durchaus ähm, empfohlen und ähm, dem wird auch vielleicht nicht die etwas zu seichte Produktion meiner Meinung nach stören.
1: Das ist aber doch noch ganz schön lange drüber gezogen, ja? Ja,
0: ja ich dachte so. ich will
1: nichts <lacht> bringen, ja? <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Gut, ich Die kenne ich
1: tatsächlich auch gar nicht. Ähm, ja, es ist ne, äh, eigentlich Man irgendwie denkt man bei bei Postbook hat man so ein bisschen eine Übersicht irgendwie, dass man da irgendwie mal ich, alle
0: Interpreten irgendwie kennt. Habe ich auch gedacht, aber es ist tatsächlich. <lacht> ähm, ja, dann hätte ich noch hier. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch was gefunden, deswegen muss okay. ich dich mal kurz äh, ablösen. Okay. Ähm,
1: mhm. Und ähm, genau, das ist.
0: Geht's schon los oder was? Achso, so. <lacht> das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass ich dir ja auch noch. Ja, klar, logisch. Moment. So, und 3, 2, 1 und Start. Ähm,
1: ja, und eigentlich ist es auch ein bisschen ein seltsames Album. Es geht ein bisschen um, 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 es geht um die ähm, Indie-UK-Band Spring Offensive. Ähm, und die kommen aus Oxford, sind fünf Leute. Und eigentlich ähm, hatten die 2014 ihr letztes Album rausgebracht, Young Animal Hearts. Und danach haben sie sich relativ schnell aufgelöst. Ich habe die mehrmals schon live gesehen in, in, in Dresden. Eine richtig gute Liveband. Viele Elemente auch vom Folk-Verein mit sehr viel Mehrfachgesängen arbeiten und trotzdem sehr viel Rhythmik. Und ähm, da wirklich ist gar kein, also richtig, richtig spannende live ähm, Auftritte von denen und die haben jetzt aber ähm, irgendwie was rausgebracht. Uh, Separate heißt das Album und es ist aber irgendwie so ein, was so liegen geblieben ist über die Jahre. Mhm. Ich glaube also nicht, dass sie wirklich wieder da sind und so klang es auch nicht so ganz. Ähm, ich muss noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Ähm, so sind dann auch irgendwann mal einfach nur so Demos drauf, die auch auf dem letzten Album mit drauf waren. Aber ansonsten auch viele Songs, die eben irgendwie liegen geblieben sind, die jetzt nochmal neu rausgebracht wurden.
0: Hm. Ich kannte die tatsächlich gar nicht. Es hat mir gar nichts gesagt. War auch nicht ganz meine Tasse Tee, als ich mich jetzt mal gehört habe, aber...
1: Ja, ja, tatsächlich muss ich aber auch sagen, also bei denen... Ich habe das ähm, Album davor, habe ich ähm, auch zu Hause, ähm, aber das Album kommt dem live nicht. Das kann es leider... Sie schaffen es leider nicht ihre, ihre ähm, Energie und, und ähm, das, also weiß nicht, sozusagen, das, was live sozusagen dabei rüberkommt, musikalisch das irgendwie auch auf Platte zu bannen. Mhm. Das klingt halt auf Platte halt eben ein bisschen, ein bisschen statisch alles, ein bisschen auch brav ähm, und... Ähm, das, das fand ich immer ein bisschen schade. Das ging mir damals schon bei dem Album so, dass das irgendwie trotzdem auf Platte nicht, nicht ange, an, an den Live-Moment ja. gekommen ist.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt hier noch drei kleine. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, wollen wir das hier mhm. besprechen oder nicht? Mhm. Kannst du kannst gerne dauernd mitmachen, wenn du willst. Okay, gut. Ähm, und zwar, dann habe ich äh, tatsächlich noch drei. Ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt schon noch. Oh, okay. Und zwar geht es um äh, Marita. Ähm, das ist äh, eine Singer-Songwriterin mit Band äh, dran. Ähm, die kommt aus Portland, quasi der Hipster-Hauptstadt. Äh, Best Wishes ist ihr Debütalbum. Ähm, das kann sich eigentlich. Äh, durchaus sehen lassen. Ich finde, es ist irgendwie ein ganz schickes Indie-Album, steht irgendwie mit beiden Beinen tief in den 90ern, wie so vieles in den letzten Jahren äh, oder in den letzten Monaten. Ähm, dabei pendelt es von der Intensität her ein bisschen zwischen härteren äh, prägnanten rock und ruhigeren, fast vorgegenstücken äh, mit Akustikgitarre. Ähm, der Gesamtsound ist stellenweise so ein bisschen wüstenmäßig Amerikaner, also so ein bisschen düster leicht. Ähm, insgesamt äh, finde ich aber, gefallen mir die musikalisch ähnlich gelagerten Alben von äh, Soccer Mami und ähm, Joanna Warren und, und so und Thor äh, deutlich besser. Ähm, aber für ein Debütalbum schon mal ganz gut. Ähm, sollte man auf jeden Fall beob weiter beobachten.
1: Ja, also ich, ich fand die ersten, ersten Songs, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ähm, und dann, weiß ich nicht, ob da meine Aufmerksamkeit quasi generell ein bisschen ab nachgelassen hat, aber so die die, die waren ganz cool. Das war so ein bisschen Soccer Mami-mäßig und dann ja. wurde es aber doch relativ, weiß ich nicht, unspektakulär vielleicht. Ja, genau. Also es,
0: äh, es ist tatsächlich ganz nett. Das sind ein paar gute Songs dabei, aber auch so auf, auf Albumlänge kommt es auf jeden Fall nicht an die Soccer Mami Torres oder Jonah mhm. Warren oder so ran. Ja. Genau, dann habe ich noch, noch was. Mhm. Ähm, und zwar Moses Sumney. Den habe ich ja schon mal ähm, erwähnt äh, und habe den so ein bisschen ähm, ja, beiläufig ein bisschen abgetan als äh, belanglosen Kunstpop. Äh, dann fiel mir vor ein paar Tagen jetzt irgendwie das Cover von Safian Stevens, von dem Moses Humley Song in die Hände. Und ich dachte so, oh, wenn Safian Stevens den gut findet, würde ich doch mal rein. Und ähm, ja, es war so ein bisschen ein Eye-Opener, dass ich das nochmal gehört habe. Ähm, weil... Das Album ist, heißt Grey, also G-R-A-E. Das besteht aus zwei Teilen, also eins und zwei. Und der zweite Teil ist seit halt letzte oder vorletzte Woche rausgekommen. Und ähm, beim ersten Hören ist es absolut überfordernd auf jeden Fall. Es ist äh, in jeder Hinsicht groß gedacht. Opulente Produktion, opulente Instrumentierung, ausufernde Songs, äh, große Themen also wie zum Beispiel jetzt äh, schwarze Identität in den USA oder sexuelle Identität. Ähm, Kleiner ging es irgendwie nicht scheinbar. Ähm, und dass das Ganze nicht übertrieben wird, ich brauche hier, glaube ich, noch mal einen Moment, weil es wirklich das Album wert ist ähm, am Ende. Ähm, ja, was, Dass das Ganze jetzt hier nicht übertrieben wirkt, ähm, dieser ganze Bombast, ähm, das macht das äh, extrem spannende Songwriting von Samne. Ähm, das bleibt immer irgendwie... Das es bewegt sich immer, es ist immer passiert immer was Spannendes, es ist nie vorhersehbar. Und man hat eigentlich schon das Gefühl, dass man da gerade was hört, was man so noch nicht gehört hat in dieser, äh, in dieser Art. Ähm, weil ich kann jetzt tatsächlich stilistisch kaum greifen. Ähm, klar kann man jetzt erstmal so grundsätzlich von Art, Pop und Soul oder R&B sprechen, aber da hast du immer wieder irgendwelche Indie-Einflüsse, klassische Sachen, ähm, Industrial-Momente, experimentelle Sounds, Chörebläser, Streicher, alles mögliche. Ähm, ich finde den, den Vergleich mit der Hochphase von Safin Stevens, äh, auch wenn er vielleicht ein bisschen hinkt, äh, in Sachen Kreativität kann man das auf jeden Fall schon vergleichen. Und äh, vom, vom von der Vielschichtigkeit des Songwritings her. Äh, dementsprechend, ich... Äh, kann da gerade noch keine abschließende Wertung geben, weil es echt viel, viel ist. Also da brauchst du halt auch vier, fünf Durchläufe pro Album. Pro Album. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles äh, Album von Moses Sumney. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man gerade die Zeit hat, äh, sich mal äh, einen Tag lang mit so einem Album hinzusetzen, dann macht das mal. Gut. <lacht> Sorry, auch wenn es jetzt fünf Minuten waren oder so. Aber
1: ja, so viel waren es bestimmt nicht. <lacht> ja. Hört, äh, klingt aber spannend. Ähm, kenne kenn ich auch gar nicht und dann so ein bisschen Diese AMB-Geschichte ist ja so gar nicht mein. Ja, es ist ähm, auch wirklich nicht... Also, aber ähm, klingt trotzdem interessant. Ich werde mal reinhören, weil es ist ja oft dann so, es gibt immer so ein paar Ausnahmen, wo ich das dann ganz cool dann, dann doch wieder finde. Das ist genauso wie bei Hip-Hop oder so. Ja. Dann, äh, es, kommt, äh, es gibt ja überall, äh, es gibt überall Sachen, die mir irgendwie gefallen. Es ist halt nur einfach jetzt vielleicht generell meistens ein bisschen reservierter bin bei manchen Genres gegenüber.
0: Ja. Das kannst du dich erinnern, äh, mit dem Moses Sumney, das ist, den habe ich äh, rezensiert äh, als ja. Verwechslung, als, ja. als ich ein ja. Jazz-Album ja. erwartet habe. Moses so, Boyd war das, glaube ich. Dann Moses Boyd, ja, genau. genau.
1: Ja. Und, ähm, wo du gemeint hast, ja, wo ja. ist denn der Jazz? Jazz? Ja. Ja, genau. ja, ja, doch, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, der Name kam mir bekannt vorher. Ja, genau, deswegen.
0: und ich habe da wirklich halt gesagt, so, oh ja, so na, belangloser Kunstpop, <lacht> Aber gut, so ähm, kann man sich halt täuschen beim ersten Durchhören. Ne? Also ja. Das ist schon einfach...
1: Ja, ja. Naja, ähm, genau. Wir können dann ja auch ähm, fast so ein bisschen zu den Sachen kommen, die letzte Woche. Also wir wollen ja, wir teilen das jetzt quasi so ein bisschen durch, ne? dass wir dann, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir dann nochmal auf ähm, die jetzt aktuelle Woche kommen, sozusagen. Ja, ich hab ähm, aber
0: tatsächlich noch eine One Minute.
1: Ja, ähm, ich wollte das nur nochmal strukturell wissen. Ich hatte so, ja, ja. Weil, weil für mich stand ja die letzte Woche, die jetzt... Haben wir jetzt quasi zwei Wochen und wir teilen quasi jetzt machen, können uns um die erste, wo die 15, am 15. ausgekommen sind. Aber in der Woche habe ich tatsächlich auch sehr viel Altes gehört, was mhm. liegen geblieben ist. Jetzt ist die Frage, ob man das damit reinbastelt. Ich würde oder nichts nicht im
0: Mittelteil machen. Okay, gut. Ja? Ja. Das ist vielleicht. Ähm, genau, ich habe jetzt noch eine letzte one Minute. Ähm, und dann können wir ja vielleicht auch so ein kleines Special machen, weil du hast ja sich vor allem mit einem Genre beschäftigt. Ja,
1: genau. Gerne.
0: Und. Wenn du möchtest. Ja, okay. Bei mir geht es als letztes jetzt um Spring in a Small Town. Das Album ist selbst, selbst titled. Das ist das Debütalbum des elektronik elektronischen Produzenten George Cloak. Der kommt aus Kent in England. Und es funktioniert irgendwie gleich auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite halt irgendwie so als Hintergrundmusik, ohne das jetzt schlecht zu meinen. Auf der anderen Seite als Club-taugliche Musik. Und, eben, und vor allem auch zum, als Album zum Eintauchen. Äh, weil das ist so schöne Musik, die einfach wunderbar Bilder im Kopf entstehen lässt. Ähm, musikalisch pendelt das so äh, zwischen Elektronika und leichtem melodischen Haus. Äh, die Songs sind dabei wunderbar unaufdringlich äh, und man kann sich aber trotzdem äh, in die verschiedenen Soundflächen reinfallen lassen. Ähm, Cloak betont in, seinen, äh, in, in einem Interview, äh, dass er in seiner Musik die Inspiration äh, in seiner Heimat äh, findet und in den dortigen Landschaften quasi. Und ähm, das nimmt man ihm vorher jetzt ab, denn das Album wirkt irgendwie so wie ein traumwandlerischer äh, Rundflug über die äh, sanften grünen Hügel Englands. Äh, und äh, ja, das ist wirklich ein wunderschönes, äh, leicht tanzbares Album ähm, für den Sommer. Also wer äh, Panda, Geod Geodic oder Sepp Whiteblatt mag, dem kann ich das hier sehr, sehr ans hart legen. Cool. Geodic ist übrigens äh, auch ein Projekt von dem Sänger von Baths.
1: Ah, okay, cool. Der ja auch ähm, aktuell gerade ein Album rausgebracht genau, hat. Genau, der hat wir dann hat auch ein irgendwie Album rausgebracht. später mal noch ähm, an irgendeiner Stelle besprechen müssen.
0: Es war, ist, glaube ich, ein B-Seiten-Album, aber. Ah, okay, gut. Nichtsdestotrotz können wir das, weil wir ihn, glaube ich, beide sehr schätzen.
1: Ja, das stimmt. Da ist bestimmt wieder irgendwas dabei, was ich ziemlich gut finde. Ja. Ja, gut. Ähm dann wollen wir voranschreiten ähm, mhm. an die Alben, die sozusagen auch an dem, äh, zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind. Oder soll ich quasi erstmal groß und ganz von, von, von meiner Woche
0: berichten? Du kannst auch mal ein bisschen von meiner Woche berichten. Ich würde mich da einfach äh, ein bisschen ranhängen, weil... Ich soll von deiner Woche berichten? Das Nein. kann ich auch machen. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ja, im Großen und Ganzen, genau. Wir hatten uns, im, im, äh, ich glaube, es fing alles damit an, dass ähm, I'm, I'm Glad it, uh, It's You ähm, ein Album rausgebracht hat, was auch ähm, quasi irgendwie äh, in, Kamel, äh, in, Kamelen, in Kanälen <lacht> bei mir ange, äh, äh, wurde. angespült wurde äh, und da eben so als, als Album der Woche galt. Und deswegen habe ich auch reingehört, um da eben gleich mal zu schauen, was da so was, was dahinter steckt. Und da stand schon auch mit da drin, dass das so ein bisschen mit Western-Emo ist. Zumindest also, dass das quasi so ein bisschen ihre Wurzeln sind. Und ähm, genau, und von dort ausgehend ähm, kam es dann, wie auch immer, das kamen ähm, mehrere Emo, mit Western-Emo-Alben äh, diesen Jahres, die wir irgendwie ja, weiß ich nicht, äh, an, an einer Stelle oder schlagen haben oder so. Ähm, und ja. dann habe ich natürlich auch ähm, bin ich so ein bisschen in, in diesem Genre hängen geblieben. Und ähm, ein Genre, was ich eigentlich sehr ähm, schätze, was ich aber äh, auch noch nicht so super lange ähm, höre, muss ich sagen. Und wo ich in den letzten, in den letzten Jahren, äh, in zwei Jahren vielleicht gerade, äh, immer mehr ähm, mit zu tun habe, weil es mir sehr, sehr gut gefällt. Einfach weil es irgendwie meine, meine Stimmung ähm, oft einfach... Ähm, ja, äh, widerspiegelt so wissen dieses es ist ja oft so, dieses dass diese emo mit Western emo alben so irgendwie leicht, leicht euphorisch, aber leicht eben immer sehr melancholisch und immer sehr mit sehr auch, ähm, ja, ähm, schwierigen äh, psychischen Themen zu tun haben, meistens mit Depressionen oder mit irgendwelchen äh, Persönlichkeitsstörungen oder auch einfach dem Scheitern, äh, das irgendwie zum Leben dazugehört. Und... Deshalb ähm, weiß ich nicht, das, das, das holt mich irgendwie in letzter Zeit immer mehr ab. Und ähm, so dass ich mir eben auch, dass man dann irgendwie auch auf Suche geht als Musikinteressierter, geht man dann halt irgendwie guckt dann halt bei Spotify oder fragt auch mal ein bisschen rum oder schaut halt bei ähnlichen Künstlern generell nach. Und genau, und so war es hier dann auch. So dass ich, ähm, von dir habe ich, glaube ich, ähm, dann das Klima-Album ähm, bekommen, Down yep. Through, äh, was irgendwie eine Woche vorher, glaube ich, eigentlich rausgekommen wäre, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, von dort aus habe ich dann nochmal geguckt und da gab es dann auch das äh, Charmer-Album, Ivy, genau. äh, was auch erst im April noch rausgekommen ist, und ähm, noch ein paar andere, die ich jetzt nicht so sonderlich, sonderlich gut fand. Ähm, aber deshalb, ich habe fast die ganze Woche lang. Ausschließlich diesem, diesem Musiktyp, diesem Genre gehört, weshalb ich sozusagen also eigentlich so grundsätzlich nebenher wenig anderes mir angehört habe. Und ähm, ja, trotzdem ist es ja alles irgendwie aktuelle Musik, das ist ja alles aus diesem Jahr. Und ähm ja, deswegen würde ich gerne ein bisschen über die Alben sprechen. Ähm, wie gesagt, so richtig auch von dieser Woche ist eigentlich nur dieses ähm, I'm Glad It's You Album. Ähm,
0: und Klima schon auch. Fast. Und
1: Klima, genau, wenn, wenn man so leicht. Wir, wir haben das ja öfter mal, dass man eine, ein Album irgendwie eine Woche vorher oder so äh, oder nachher mal auch mit drin haben. Ähm, das, das kann dann ja auch schon mal passieren. Ähm, genau, deswegen würde ich gerne ein bisschen über die sprechen. Ähm, du bist ja auch relativ. Ähm, gut in diesem Genre äh, verwurzelt. Hast ja, hörst du hörst da auch sehr viel. Hast ja selber mal
0: auch ähm, eine Band gespielt, die ein bisschen in diese Richtung Musik gemacht hat. Ja, also ich habe mich tatsächlich schon äh, so mit dieser bin tatsächlich damals mit dieser äh, New Emo äh, Welle mitgeschwommen. So Anfang der 2010er. Als dann halt äh, ja auch gerade so American Football wieder kam ähm, oder ja, Prawn oder, ähm, ja, das, Towns -Need -Gans, äh, das town needs ganz zum Beispiel auch. Ähm, äh, ja, da gibt es ja unzählige, ähm, die auch so ein bisschen äh, den Twinkle-Core äh, Twinkle quasi gemacht haben. Das heißt so sehr ähm, komplexe Gitarren, sage ich mal. Ähm, und ja, also da gab es auf jeden Fall sehr, sehr viel, was mir gefallen hat. Ähm, ich habe das jetzt ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Deswegen fand ich es jetzt auch ganz cool, mal wieder sowas in die Richtung zu hören. Da hat man ja schon Anfang des Jahres mit Hot Mulligan eine Band, die sich ja. in, den, in den Gefilden rumtreibt. Und jetzt halt mit, in Abstrichen auch Klima, weil Klima ein bisschen anders gelagert noch, aber vor allem U und Charmer sind schon relativ eindeutig in der Richtung
1: ja, unterwegs. Ja, genau.
0: Ähm, ja, aber was möchtest du gerne anfangen? Ähm ja, ich würde ich würde würd,
1: würd ja tatsächlich mit mit Klima anfangen, weil mhm. ähm, das, so ein bisschen, das war so ein bisschen das Album, was mich am meisten ähm, abgeholt hat. Man muss ja sagen, also ich ähm, letztes Jahr zum Beispiel äh, habe ich als erst das das, das Peripheral Vision äh, Album von,
0: von, von, von Turnover. Peripheral Vision heißt es, glaube ich. Äh, was habe ich gesagt? Peripheral. Ähm... <lacht> gut, ich
1: höre da keinen Unterschied, <lacht> ähm, okay. das, das Album quasi ähm, äh, für mich entdeckt und ähm, das ähm, fand ich damals ziemlich, ziemlich cool, weil das, weil das eben ähm, nicht ganz so so korisch war, also zum Beispiel wie so, so ein Hotelier-Album, ja, wo ja auch viel geschautet wird, auch irgendwie, oder auch viel geschrien wird. Mhm. Ähm, und bei dem war es ja wirklich so, das ist ja so na, sehr nah am Pop. Also ist ja wirklich ähm, sehr, sehr poppig von, von den ganzen Hooks und, und, und äh, der, der, der Riff der Gitarre wie auch die Gesänge, die wirklich die kann man ja wirklich relativ beim, beim, nach, nach dem ersten Mal durchhören schon mitsingen. Und das fand ich ziemlich starkes Album. Und der Rest danach, der so kam von Turnover, der fand ich dann wiederum eher dann wieder zu poppig oder beziehungsweise hat mich dann auch gar nicht mehr so begeistert.
0: Die sind fast in die Richtung Real Estate gegangen. So. Also ja, so nicht, aber, aber bisschen halt ein Klatter halt, ne? so also ja. ein bisschen
1: Indie-Klatter irgendwie. Ja. Und da ist es halt ja noch so, da sind die Gitarren halt noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen so eine typische shoegaze gitarre noch drin, da wird noch ja. viel so mit ähm, ja ähm, auch ein bisschen neusigeren ähm, Effekten gearbeitet. Und so ähnlich, finde ich, ähm, klingt tatsächlich das Album Down Through von Gleamer. Nur ein bisschen düsterer noch, also ein bisschen düstereren Anstrich hat es schon. Ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so auf, auf Hooks getrimmt, wie bei, bei Turnover das noch der, der Fall war. Und ich finde gerade, es geht ja direkt auch mit dem, dem ersten Song mit Brushback ähm, super gut los. das ist so richtig schön, Down to Earth das ist nicht zu schnell. Es ist so ganz, ähm, von den Gitarren her so ein bisschen ähm, eben... Tief alles, also wirklich sehr, sehr tief gestimmt mhm. und, und sehr minimalistisch, sodass es halt wirklich so ein bisschen leicht ähm, schon behäbig melancholischen Anstrich bekommt, äh, trotz dass es halt eben diesen, diesen Emo ähm, entspricht. Und der Gesang ist halt auch hier die meiste Zeit, also ich habe dem ja mal ordentlich angehört, er ist kein besonders guter Sänger. Mhm. Erstmal so. Ähm, und Deswegen macht er jetzt hier auch, versteckt er sich also versteckt sich nicht aber er macht jetzt hier nicht irgendwie versucht jetzt hier nicht irgendwie auf auf Platte dann irgendwie sonst was herauszureißen sondern er bleibt da schon bei dem was er so kann ähm, ist relativ ähm, meistens relativ geradlinige Melodien, die er singt, jetzt nicht besonders großer Stimmumfang, sondern es bleibt meistens relativ tief, also jetzt nicht, ne, ja. äh, geht jetzt nicht irgendwie großartig in die Kopfstimme oder sowas und Ausbrüche gibt es meistens auf dem Album auch nicht, ne? sondern es bleibt eigentlich relativ so in der Sprechstimme bei ihm der Gesang verortet. Trotzdem schafft das eigentlich, dass das immer sehr schöne Melodien sind und eben, wie gesagt, dieser Gesamtsound, ähm, dieses wohlige, dieses warme dass die Band ausstrahlt, das hat mich ja sehr an Turnover erinnert.
0: Äh, ja. Ähm, mir ging es ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, ich finde, mal bei Klima, ich habe die mit dem letzten Album kennengelernt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß. Ähm, ja, Anymore, glaube ich. Ja, ähm, Da war es alles. Da waren die noch ein bisschen roher ähm, und noch, noch ein bisschen mehr im Shoegaze. Ähm, und das fand ich... Äh, ja, so das klassische mehr Ecken und Kanten, ne, irgendwie. Ähm, das, das hat mich irgendwie mehr angesprochen. Das ist jetzt ähm, deutlich zurückgegangen. Ähm, ich finde es halt, die, die Songs plätschern irgendwie für mich mehr dahin. Äh, wobei natürlich, äh, ich habe jetzt auch schon mehrere Rezensionen gelesen, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Das ist denn, die werden auch, das Album wird gerade ziemlich gut bewertet, auch so teilweise 5 Sterne von 5 oder so, solche Sachen. Also, mich holt es nicht ganz ab, also ich, ich bin äh, nicht ganz der Meinung, dass es äh, ein Fünf-Sterne- oder 10 punkte album ist, aber ähm, es ist schon ein, ein schönes, leicht äh, angedüstertes, sag ich mal, äh, Emo-Album, ähm, was auch noch immer mit beiden beiden im, im Shoegaze steckt, das hört man schon noch raus, aber ähm, es ist mir ein bisschen zu, zu seicht tatsächlich, mhm. ähm, und es jetzt völlig schlecht finden zu, äh, ja. wollen, ne? Aber es ist
1: ja, also ich, es fehlt ihm halt. Also wenn man das, das kann ich kann das nachvollziehen zumindest. Also es fehlt ihm natürlich den, die Kraft äh, oder auch die, die, ähm, die Flexibilität, aber so ein bisschen die Energie eines normaligen Albums, ne? ähm, so das, was, da hat man ja deutlich mehr äh, Zucht dahinter und es ist auch ein bisschen mehr, dass man irgendwie vielleicht mal ähm, durch die Shouts oder irgendwie auch durch, durch den die Ausbrüche oder die ähm, hier dann doch ein bisschen lebendigeren Gitarren oder sowas, vielleicht mal ein bisschen mehr mitgekickt wird. So, mhm. Es ne? bleibt ja wie gesagt einigermaßen so behäbig. Ja, genau. Und ähm, ich finde aber halt, das Großartige an dem Album ist, es geht ja auch relativ schnell vorbei, dass es halt in, in, in ein, aus einem Guss ist. es ist wirklich in dem Falle, ähm, bis auf jetzt also die ersten vier Songs, das klingt soundtechnisch sehr, sehr ähnlich und dann kommt Worth, was so ein Akustik-Song ist, wo ähm, wo, wo es sehr minimalistisch ist, und dann sind es wieder nur noch vier Songs. Ähm, ja. Und es sind insgesamt 34 Minuten. Also, äh, und gerade diese, quasi das Visual Worth ist wie so ein Teiler ähm, und der Rest davor und dahinter ähnelt sich sehr vom, vom Sound her. Von daher kann man dem das auch vorwerfen, dass es das halt sehr einheitlich klingt. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch schwer, bis zum Beispiel auch jetzt den Titeltrack, den ich besonders herausstechend fand, ähm, jetzt sagen, ja, der Track ist besonders gut ähm, gewesen, sondern das war für mich wirklich so eine halbe Stunde lang einfach in diese Sound eintauchen und das war super. Wenn das Ding jetzt vielleicht zum Beispiel halt noch 20 Minuten länger gegangen wäre, ja. wäre es mir wahrscheinlich auch auf den Keks gegangen. Das kann gut sein. Ne? Ähm, und deswegen kann ich jetzt auch sagen, es ist zu wenig Wiedererkennungswert oder so. Das kann man bestimmt auch alles vorwerfen äh, oder dass es halt zu wenig Drive hat. Ähm, ja, oft ist es halt wirklich so, dass das dann subjektiv in dem Moment irgendwie äh, entweder es klickt oder nicht. Und in dem Falle, wie gesagt, fand ich halt gerade so stark, dass es das, das so ganz doll
0: konserviert wie ich gerade Bock hatte auf äh, quasi mit Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch kommt immer darauf an, wie man halt ein Album hört oder wie man, es halt, wie man halt rangeht. Auch, ja. ne? Und ähm, ich bin da halt eher rangegangen mit äh, der Erwartung Shoegaze und dem, was ich von ihm kannte. Und da, ja, da wurde ich halt quasi enttäuscht, wenn man so will. Mir ging es aber tatsächlich mit dem äh, Album, was ich vorhin noch in der One Minute hatte, dieses äh, Spring in a Small Town, auch wenn es jetzt eine andere Musikrichtung ist. Ähm, da ging es mir ähnlich. Das ist auch so ein Album, was jetzt, wo die einzelnen Songs keine, keinen großen Wiedererkennungswert hätten. Aber das ist halt so ein schönes Album, wo man sich ein bisschen. Also, wo, wo halt der Sound genau der ist, den, den du gerade brauchst oder wolltest. So. Aber gut, kommen wir weiter gehen wir weiter wieder in die Emo-Richtung zurück. Ähm, Achso, ja, ja, ich würde dem Album also, eine Acht geben, tatsächlich.
1: Ja, ich fand es, wie gesagt, war so ein bisschen das Album, was mir letzte Woche am meisten gefallen hat, mhm. äh, am besten gefallen hat. Und ähm, auch wenn ich, wie gesagt, dem vollkommen aufgeschlossen gegenüberstehe, was du sagst, so, äh, und dass ich glaube, es ist halt auch eine sehr Momentaufnahme war, und das wird sich dann halt rausstellen, ob es das vielleicht auch darüber hinaus immer noch das ja. trägt, ähm, bin ich
0: trotzdem bei einer 8. Ja, ich bitte ähm ich muss natürlich dementsprechend auch ein bisschen eine niedrigere Note geben. Also ich würde eine 6,5 von äh, 10 von mir.
1: Gut, ja, dann ähm, würde ich zum, zum anderen aus, dem, aus der Woche quasi kommen, bevor wir vielleicht noch ein paar ähm, Rest-Records äh, äh, nennen, die eben auch so ein bisschen in die Richtung gehen die wir jetzt aber auch nicht komplett ausbreiten wollen, glaube ich, ähm, nämlich zu uh, I'm Glad It's You mit, mit Every Sun Every Moon und hier ist es zum Beispiel so gewesen, ich weiß nicht, ob du hast du die Backstory äh, kennst du die, ja. die, die zu dem Album?
0: Ähm, der Sänger, äh, der der Tourfahrer und, und Video-Artist oder so, der ist glaube ich bei einem Autounfall gestorben. Ja, es ist irgendwie mit ein, der Band. Ein, ein,
1: genau ein, ein, quasi der, der also auf Tour sozusagen ist die Band verunglückt, mhm. wie das ja schon mal mit Baroness zum Beispiel auch der Fall war und es ist ja keine Einzelfälle sind, es passiert halt immer mal auch und dann erwischt es halt auch mal eine Band oder eine Künstler. Und genau der, der Tourfotograf, der irgendwie relativ bekannter, also ich mir sagte er jetzt nichts, aber sozusagen in der Szene, in der Hardcore-Szene vor allem, relativ bekannt gewesen sein muss, der ist dabei gestorben und zwar ein guter Freund der Band und mhm. im Endeffekt deswegen ist hier auch mal wieder, wie es ja auch oft so ist, sozusagen ein Thema im Album, was, also quasi so eine Art Verarbeitungsalbum. Genau. Was ja. natürlich jetzt hier in das Genre oder was ja oft bei Musik gemacht wird und vor allem eben bei, bei, bei solchen Genres wie, wie ScreamO, Hardcore und auch. auch auch emo sicherlich dazu gehört. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz klingen sie nicht mehr so äh, mit Western äh, Stinomäßig, möchte ich fast behaupten, ähm, sondern ähm, sind ein bisschen wandellich, also wandelbarer unterwegs, ein bisschen Klavier ist auf einmal mit dabei ähm, in ein paar Tracks. Es gibt ähm, auch einen Track, wo, wo ähm, ein Frauengesang das Ganze unterstützt. Also so ein bisschen ein paar Elemente nehmen sie raus. Und es geht ein bisschen mehr Richtung Indie, finde ich. Ähm, mhm. Auch wenn trotzdem so Songs wie Big Sound, Ordinary Pain, also gleich die beiden ersten bis auf das Intro, ähm, die gehen schon sehr, finde ich, in so einer Midwestern äh, Richtung. Gerade so die wieder diese typischen ähm, Gitarren-Sounds, auch dem, im, im Refrain, hat man hier wieder eine sehr mitsingbare ähm, Line und ähm, also da finde ich, da klingt es schon am meisten noch nach ihren Wurzeln.
0: Ich finde tatsächlich aber irgendwie. Ähm gerade mit dem Wissen um die Vorgeschichte, ich meine, klar, geht mit Trauer jeder anders um, das ist natürlich auch richtig, ähm, hat mir irgendwie so ein bisschen die Intensität dann auch gefehlt. So, hm. Insgesamt, weil das Album plätschert irgendwie sehr, sehr vor sich hin. So, ne? also, ähm,
1: es ist wenig wütend, ne? habe ich das
0: Gefühl, oder auch genau. wenig sehr traurig, oder zumindest genau, also, aus dem Soundkleid hört man das nicht so. Wie gesagt, man, kann ja, man geht ja auch mit Trauer irgendwie jeder anders um, genau. ne? Ähm, und dementsprechend würde ich das jetzt nicht als negativ werten wollen, aber es ist, ähm, ich, ich kann mich damit jetzt irgendwie nicht, äh, also ich kann mich da nicht hineinfühlen, äh, wenn ich Musik und Text zusammensehe. Ähm, dementsprechend, ja, ich, ich habe mir das alte Album nochmal angehört von 2018. Das äh, fand ich deutlich besser. Mhm. Ähm, das war ähnlich wie bei, bei Klima ein bisschen, also die, da war auch einfach ein bisschen mehr, was war ein bisschen roher, ein bisschen, äh, da kam halt auch mehr dieser, dieser Midwestern-Emo-Touch durch und irgendwie ist das hier sehr, ja, als wäre die Band von gestern auf heute erwachsen geworden, so ungefähr.
1: Mhm. Naja, ich finde halt, also die Sache ist halt genau, also oftmals ist das ja so, ich weiß nicht, es kann ja in der Band ja auch noch, also es kann ja bei dem einfach auch noch kommen, ähm, dass man ja so eine zweite Ebene sich öffnet mhm, und man auf klar. einmal so richtig tief drin ist. So. Also ich erinnere an bestimmte Hotelier-Songs zum Beispiel, wo mich das so, wo er irgendwie von, von, von der Beerdigung seines Freundes spricht. Ja. Und ähm, das ist halt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir die Texte richtig krass durchgeguckt habe, aber man hat schon, du hast es ja gesagt, gesagt, ne? man hat irgendwie das Gefühl, dass... Ähm, man kann auch nicht so eintauchen. Also nee. auch wenn das sozusagen thematisch hier anscheinend mitschwingt, war mir das jetzt auch nicht so möglich. Ich fand auch dieses, dieses Intro zum Beispiel, das war so ein bisschen auch vielleicht kennzeichnend dafür, so ein bisschen das war, Du hattest so diese Klavierintro und es war irgendwie. hatte überhaupt keinen Effekt. Also mhm. dieses, das weiß ich, weiß nicht, warum man da, warum man dieses Klavier da mit äh, überhaupt genommen hat. Es klang nicht besonders schön das Klavier, es war nicht besonders irgendwo, wo du sagst so, ja das ist ein Intro für das Album irgendwie, das, das bringt das Album voran oder das, das, jetzt muss man extra ein Klavier nehmen, was ja vorher anscheinend ja nicht der Fall war, also das ist was Besonderes und dann macht man das weil, das, weil eben der Sound mit Gitarren nicht erreichbar ist oder so und dann war das aber irgendwie so ein jetzt bin ich ja 0815 ähm, Intro, ja. aber irgendwie schon so und das ist halt ähnlich so, wie als würde ich jetzt irgendwie einfach dann Klavier, wo ich halt eben nur ein bisschen Klavier spielen kann, dann so mit Klavier-Intro da reinknallen. So. Weiß hm, ich nicht. So ein Phynalise. Das, das, das hat mich am Anfang schon gleich so ein bisschen, wo ich so, hm was ist das denn jetzt? Also da weiß ich nicht. Da, da, das ist irgendwie so ein bisschen, steht so ein bisschen vielleicht sagen mit diesem, nicht Problem, was mit dem Album, aber mhm. was mich so ein bisschen an dem Album irritiert hat. Und wie gesagt, so einzelne Songs rauszugreifend, ähm, fand ich schon ganz cool. In Letzten war ich auch wieder ganz cool, aber dazwischen ist man halt wirklich viel rumgeplätscher.
0: Äh Lazarus ist ähm, ein ganz cooler Song, also auch inhaltlich, da geht's so ein bisschen, also da arbeitet sich die Band so ein bisschen an ihren früheren christlichen äh, Wurzeln ab, so. Und halt auch mit dem Thema Tod, also Lazarus ist ja der, der wieder von den Toten auferweckt wurde und so. Mhm. Ähm, also das halt quasi dieses, dieser äh, christliche Glaube mittlerweile für die Band halt keinen, ja, keine Hoffnung mehr bedeutet und so, ja, dass der auch keine Lösungen in dem Sinne irgendwie so richtig anbietet für die Band. Also so in die Richtung geht das. Ähm, also ich glaube, wenn man sich, sich da noch mal ein bisschen mit beschäftigt, kann das schon durchaus auch, äh, wie du schon sagst, noch eine weitere Ebene eröffnen. Nur wenn man das zum Beispiel jetzt mit ähm, der Hotelier vergleicht, dann hast du einfach diese ganz andere Intensität, die dir auch die Ebene viel, viel schneller erschließt. So, ja, und das genau. ist halt hier nicht der Fall. Deswegen von mir ähm, eine 6 von 10.
1: Ja, ich äh, gebe dem Ganzen eine
0: 6,5. Okay. So, dann bleibt uns noch äh, eins, wo man kurz drüber sprechen wollen oder?
1: ja ich würde ich würd ganz kurz ähm, noch über was sprechen was ähm, vielleicht ähm, so ein bisschen weit weg also ein bisschen weiter weg noch ist aber was ein bisschen mit dem äh, Genre schon zu tun hat das hatte ich dir ja nur mal gezeigt ähm, im Grunde geht es ist eine EP ähm, und es geht auch gar nicht so doll ähm, also äh, jetzt per se um, um Western emo es geht um, um Holy Fawn ähm, und das, die haben eine EP rausgebracht ganz am Anfang des Jahres The Black Moon, die ich aber gerne nochmal vielleicht für den interessierten ähm, Hörer sozusagen nochmal mit erwähnen wollte denn ich fand das eine ziemlich coole Mischung die ist mir dann sozusagen mit beigespült worden als ich dann in, ein bisschen geschaut habe ob vielleicht noch andere ähnliche Künstler ähm, was rausgebracht haben vor kurzem und ähm, die drei Songs, Candy, äh, Tethered und Bloodpacked. Und das, ich fand das ganz interessant, gleich der erste, ich habe den ersten Song ja mal gezeigt, der, der mixt so vieles zusammen, das ist sehr, sehr hallig alles, also wirklich alles, Gitarren, Schlagzeug und, 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 und äh, Gesang auch und hat natürlich nochmal irgendwie eine krasse ähm, Atmosphäre, die er da aufmacht und ein bisschen aber auch irgendwie Blastbeats, sodass es fast ein bisschen an Death Metal äh, erinnert, äh Black Metal erinnert, nicht Death Metal. Ja. Und aber eben ansonsten ist es schon auch eben leicht, weiß ich nicht, ein bisschen, ist Indie mit drin, ist ein bisschen Emo mit drin, ähm, ist Shoegaze vor allem auch mit drin. Und ähm, das wollte ich nur mal erwähnen, dass ähm, das eine ziemlich coole EP war und ich hoffe, dass da vielleicht noch mal ein bisschen mehr kommt, worüber man dann auch mehr sprechen kann.
0: Ja, also ich fand es auch, ähm, also ich musste erstmal bei bei, ähm, bei Black Metal und Blast Beats äh, erstmal ein bisschen schlucken, aber tatsächlich fand ich es ziemlich cool ähm, und es ist auf jeden Fall ein reinhören höheren Wert. Ähm, wir ziehen mal ganz kurz um, weil wir hier gerade richtig hart in der Sonne sitzen und es uns nicht mehr möglich ist, ohne dass wir bleibende Schäden davon tragen. Also noch mehr?
1: Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, das war, so. wollte ich noch kurz mit erwähnen. Und ansonsten hatten wir ja vorhin schon angekündigt, ähm, hat auch die Band Charmer, Charmer ja. ähm, ihr Album Ivy ähm, rausgebracht.
0: Auch schon, schon länger her, ne?
1: Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ist, glaube ich, auch im April gewesen. Ich muss jetzt mal sagen. Okay. Also deswegen, es war ganz witzig, dass wir das irgendwie komplett irgendwie, dass das nicht auf unserem...
0: Stimmt, 3. April so 2020 rausgekommen. Auf, das, ja. Genau. Ähm, ja, ich, ich habe ja tatsächlich das gar nicht so viel gehört jetzt. Ich habe hab gestern das erste Mal reingehört, als du mir das gezeigt hast. Und ich, dann war ich da war ich so wie, wow, das ist echt gut. So Und ähm, ich werde mir das die nächsten Wochen auf jeden Fall öfters mal anhören. Ähm, das... Die ersten drei, vier Songs haben auf jeden Fall Potenzial, dass ich das in meinen Kanon der besten Midwestern-Emo-Alben aufnehme. Also ich fand das schon sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es äh, halbwertszeitmäßig ist, aber ähm, das ist richtig schöner, klassischer ähm, Midwestern-Emo mit ein bisschen einer kleinen muff rock oder Twinkle-Note.
1: Ah, eine kleine twinkle -Note.
0: Eine kleine twinkle -Note. Ja. Das, das ist, fand ich sehr schön.
1: Das ist ja das Witzige, dass das auch bezeichnet ist irgendwie für meinen, für meinen ähm, Wochenzustand, wie doll ich mich quasi schon so tunnelmäßig äh, auf, auf, auf Klima eingestellt hatte. Also irgendwie das für mich sozusagen, das war quasi so, für die Woche war das so mein Sound. Ja. Und der weicht ein bisschen ab, der ist ein bisschen eben dann doch ein bisschen, was du ja eigentlich auch quasi kritisiert hast, der ist ein bisschen... Ähm, wieder in Anführungsstrichen härterer. Ne? Es ist ein bisschen mehr äh, quasi mit, mit Western in dem Sinne drin, dass es nicht ganz so weichgespült klingt vielleicht, wie es bei, bei Klima ein bisschen ist. Ja. Ähm, und ich fand, es war wirklich so, so ein Mix aus, aus ähm, zwischen, irgendwo zwischen Hotmaligen und, und, und Klima eben sozusagen. Es war so ein Kompromiss. Mhm. Und ähm, genau, das hat schon irgendwie ausgereicht. Also ich fand es auch ein bisschen insgesamt ein bisschen punkiger, ähm, dass ich das nicht ganz so doll fand irgendwie auf erste auch aufs Erste hören. Als ich es mit dir jetzt aber zum Beispiel am Wochenende hier reingehört habe, war, war das schon wieder ein bisschen, halt schon wieder eine leicht andere äh, Meinung. Also von daher mal, mal gucken. Ich werde auch noch, glaube ich, sowieso mit dem Genre äh, dieses Jahr viel noch zu tun haben und ähm, vielleicht ändere ich da meine Meinung generell auch noch ein bisschen. Aber da können wir, glaube ich, gar nicht großartig sagen, irgendwie, was man jetzt für eine Wertung abgeben. Das ist einfach nur mit dazu zu geben. Ja, genau. Dafür haben wir es, ähm, glaube ich, zu selten oder zu wenig gehört. Ja, ich vor allem
0: habe es, äh, ah. wie gesagt, erst vier Songs gehört und äh, das hat mir aber schon sehr, sehr gut gefallen. Ja,
1: also genau. Also ich kann auf jeden Fall schon mal herausstellen, dass das äh, Dead Plants äh, ziemlich nice war. Äh, VCA äh, 666 ganz am Ende. Ähm, da kann ich mich zumindest erinnern, dass ich die Songs schon mal, äh, mir schon mal herausgestellt habe, was ich ziemlich gut fand. Und ähm, wie gesagt, ansonsten werde ich da einen trotzdem auch, glaube ich, nochmal versuchen ein bisschen objektiver reinzuhören. Ja. Gut, ähm, als vielleicht allerletztes im Bunde, äh, auch ein, ein äh, Album, wo wir uns, das, das war glaube ich sogar, das wollten wir letzte Episode aufnehmen ähm, mhm. und da haben wir es dann gelassen, weil es dann doch zu lang ging und es geht um Peel Dream Magazine.
0: Und auch schon länger raus. Genau, das ist, das ist auch schon länger raus, deswegen
1: ja. sage ich ja äh, und das ist ähm, im war gut, äh, auch im April gekommen offensichtlich, also super ja, lange auch also ein nicht her, aber ja, länger. und ähm, ja, das ist wiederum, finde ich, irgendwie wie aus der Zeit gefallen und ist irgendwie ein Shoegaze-Album,
0: wie man es eigentlich irgendwie von My Bloody Valentine eigentlich kennt. Ich finde es gar nicht so shoegasig tatsächlich, ich hm? finde es eher so, also ja, es gibt shoegaze-Elemente, es ist aber deutlich mehr Post-Punk und äh, Kraut-Rock mit drin, also es, also ich fand gerade Pill
1: zum Beispiel der erste, der Song, der, der klingt so doll nach, nach meinem Bloody Valentine. Also ich finde, find, find vom Setting her, von den Gitarren, ähm, wie das Ganze sozusagen aufgenommen ist, finde ich schon sehr stark. Ja, ja. Ist.
0: aber ich meine, von der Umsetzung zum Beispiel, die, dieser, der zweite Song, äh, Emotional Devotion Creator, der oh. ist der hat so diesen, diesen metrischen weiß Weißt du, woran er mich erinnert? Ja.
1: An, Sufjan, an Sufjan Stevens. Echt? An, an Illinois. Es ist auch so da 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 Also es ist irgendwie so ein bisschen ähnlich dieses wie bei Illy ich weiß gar nicht, heißt ist der Track nicht sogar? Nee, der. Die haben so lange Namen bei dem Album. Ja, ja. Aber diese, diese, weißt du, wo auch, wo das sich so, auch ist ja auch mit mehrfach Gesängen da und hier ist es zumindest immer der Frauen- und
0: Männergesang. Ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also so dieses Repetitive und so, das hat mich schon irgendwie ein bisschen auch daran. Gut, sehe ich tatsächlich nicht so, also sehe ich jetzt nicht so klar. Aber ich du, verstehe, was du meinst, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe das Gefühl, du verstehst mich bei solchen Sachen
1: mal falsch. Es so, klingt genauso wie, wie zu vielen Steven. aber eins zu eins das ist meistens nur so, dass irgendwas an dem Song mich an diesen anderen Song erinnert und das kann ja eine Kleinigkeit sein.
0: Ja, ja nee aber also, ich, ich weiß, was du meinst. so, so, <lacht> so. <lacht> Ich habe tatsächlich das Album auch äh, immer nur nebenher gehört, deswegen kann ich mich auch gar nicht so richtig... Also ich fand es halt tatsächlich, es hat mich überhaupt nicht gestört von Jahr. das ist du geht? mir geil. Ja, ja. ähm, ich glaube, es ist, ist schon äh, ein ganz nices Album, aber wie gesagt, ich, ich finde halt tatsächlich, dass es ja schon sehr, im, also auch relativ psychedelisch ist. Hm. Und dass, es jetzt, dass der shoegase anteil da gar nicht so krass im Vordergrund steht. Vielleicht, der, vielleicht vom Grundsound her, ja.
1: na ja, gut, also ich finde, ich find, dass das schon ganz schön mit, mit da drin spielt. Ich finde was, wirklich, was ich irgendwie interessant finde, erstmal Emotional Devotion Creator, dieser zweite Song, der kam, den kannte ich schon irgendwie, den ja. müssen wir vorher schon mal irgendwann gehört haben, das fand ich irgendwie super witzig. Dass, wahrscheinlich war es dann nur eine Single und wir dachten... Ja, ist ja kein Album und haben wahrscheinlich gar nicht überlegt, dass es vielleicht nur die Single für ein Album ist.
0: Aber wir haben es beide schon gehört, weil ich, ja. ich hab ich habe den, wir haben ja auch schon war irgendwie vor.
1: ganz abstrus, das, deswegen, ähm, Ich habe auch schon
0: überlegt, ob es vielleicht ob die Band vielleicht vorher anders hieß und wir äh, und wir das schon irgendwie rezensiert ja, haben. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, weil ich wirklich dachte, das kann nicht sein. Der Song, der ist super. Also den habe ich auf jeden Fall schon mehrmals gehört. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist ein bisschen, ist eine kleine, also. Die Songs einzeln, finde ich, weil du sagtest, nebenbei gehören gut, ähm, die sind alle sehr sehr schön irgendwie mhm. in sich und ähm, so, dass ich beim ersten Mal hören jetzt das Album gesagt so oh, geil, ist wirklich jeder Song, ist, ist richtig nice, ähm, aber tatsächlich finde ich, die Halbwertszeit ist relativ schnell irgendwie vorbei gewesen, also ich finde hier ist dann wirklich es Flach sehr schnell ab, ja. beim mehrfachen Hören und ähm, auch ein bisschen Einfallslosigkeit darf man denen mal vorwerfen, außer du hast ja gemeint, vielleicht ist es ja Vielleicht ist das Konzept. Ja, ähm, das ist Das vielleicht einfach von allen Songs, glaube ich mit Ausnahme von zwei oder drei Songs auf dem Album, haben alle, arbeiten alle mit am Ende mit einem Fade-out. Also ja. es ist einfach, die Figur wird zu Ende gespielt und es wird einfach die Lautstärke runtergedreht.
0: Ja, also vielleicht hatten sie auch keinen Bock, sich äh, Ende auszudenken. Ich hatte es <lacht> so
1: irgendwann gewundert, weil ich irgendwie so, beim, es, es hatte dann so, weißt du, so den Charakter, wie dass du nur so ein Snippet hörst. Ja. Weißt du, dass die immer so in einer halben Minute gehen und dann so einfach ja, ich früher so, und dann Hey, hab ich irgendwie das, ist das irgendwie das richtige Album? Oder ist es vielleicht doch irgendwas anderes? Weil wir sowieso die ganze Zeit dachten, dieses Album fühlt sich komisch an. Ähm, ja, also es ist einfach sehr viel mit Fadeout gearbeitet. <lacht> Aber wie gesagt, ganz nett, das Album. Ja, ähm,
0: also ich, ich glaube vielleicht wirklich, äh, aufgrund der, der äh, wie sagst du, der, des nicht nachhaltigen Songwritings vielleicht, ähm, zum hin zum, zum Hintergrund hören am besten geeignet. <lacht>
1: ja, das möchte man ja hören, ne? So quasi als ja, also, ja, also für,
0: für euren Hipster-Fahrstuhl wäre das was. Genau. Also ich fand euch ich fand, ich gut, aber so eher zum Hintergrund. Und wenn das eben mit Fade-Out ist, dann ist das äh, <lacht> ja, genau. für, für einen
1: Aufzugang vielleicht.
0: Vielleicht haben sie sich das auch gedacht. Vielleicht ist es auch so ein... Ja. Ja. Also ich,
1: ich habe das, wie gesagt, ein
0: bisschen gehört gehabt. Ich würde dem Ganzen
1: 6,5 geben. Ich weiß nicht, ob du... Äh
0: ich würde mich da enthalten. Ja, so okay. geil. Also von, von der ersten... Vom ersten Eindruck her hätte ich wahrscheinlich mehr gegeben. So, ja, aber das, das ich ist auch.
1: Ja, auch, aber das, das, ist irgendwie, das hat halt für mich dann doch tatsächlich eigentlich sehr stark nachgebracht. Was vielleicht auch ganz gut ist, dass wir jetzt das besprechen. Mhm. Weil ich weiß auch, dass ich beim letzten Mal noch
0: relativ gehypt war. Was das einmal angeht. Okay, gut. Ä ähm, dann haben wir noch äh, zwei deutschsprachige Sachen. Ich weiß nicht, ob ich die eine Sache... Ähm
1: da können wir aber gerne drüber reden, ja. Ja? ja. Darfst du aber gerne machen. Und ich würde mich noch mal ein bisschen beteiligen.
0: Ja, äh, und zwar ist das erste Spiritfest. Das hat mir bis vor kurzem noch gar nichts gesagt. Und ich dachte so, als ich es gesehen habe, auch bestimmt so ganz abgefahrener, weirder Psychedelic-Kram.
1: Also dieses Cover auf jeden Fall Ja, aus. und auch
0: Spiritfest, das klingt halt auch schon danach so. Wenn man sich aber die Künstler anguckt, aus denen die Band besteht, da... Wird einem schnell einiges klarer. Äh, zum einen ist es äh, Tennis Coats, die kennen vielleicht einige auch. Das ist ein Indie-Pop-Duo aus Japan. Hm, das ich zum Beispiel gar nicht. Die magst du nicht? Die kann ich nicht. Ah, kannst du nicht, okay. Nee. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist richtig. <lacht> Dann äh, Markus Acher, ähm, der ist seines Zeichens Sänger, der ich denke doch durchaus bekannten The Northwest. Und ähm, ja, ganz besonders habe ich mich äh, über die äh, gefreut, dass da auch äh, Chico Beck dabei ist. Und Chico Beck äh, ist auch mittlerweile bei The Nordwist, ist, glaube ich, Keyboarder. Äh, aber äh, er hat auch selbst ein eigenes Projekt, was ich ziemlich cool finde, schon seit äh, zehn Jahren etwa. Und zwar heißt das Joasino. Und ähm, das kann ich wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Ich glaube, mittlerweile hat er sogar eine Robot-Band oder sowas. Das, ist, das ist, muss man so vorstellen, das ist wie so ein kleiner Tisch, wo halt sein, das ist so ein doppeltes Paddleboard oder so die Größe. Und da sind halt allerlei Sachen aufgebaut, so kleine Klimper, mhm. Papianos, irgendwie so, haufenweise Zeugs. Und da ist er, macht er mit einem Mitmusiker noch äh, Live-Musik auf diesem Ding. Sieht ziemlich cool aus, ist relativ experimentell, aber ziemlich cool. Aber die Alben, die er unter Joasino rausgebracht hat, gerade das 2011er Orwell, das ist wahnsinnig gut. Kann ich nur empfehlen. Aber jetzt zurück mal zu Spiritfest. Der Sound des ist, finde ich, ist schon, wie erwartet, ein bisschen psychedelisch, aber nicht so krass, wie ich dachte. ist trotzdem immer entspannt. Ähm, mal singt äh, die Sängerin äh, von Tenniscoats, Saya Ueno, und äh, mal Markus Acher, mal beide. Es ist so ein bisschen ja, gemischt. Ähm, und ich finde irgendwie, man hört auch mehr als einmal die draus. Vielleicht auch, weil, liegt vielleicht auch an ja, Markus Acher.
1: Ja, ist, ist krass. Ich finde, der, der könnte wahrscheinlich gar was für Musik machen, sobald er da anfängt zu singen. Das ja, heißt, genau. Das
0: ist so gleich ein gefühl im Bauch. Ja, genau. Also, es ist, also, ganz besonders ist es im... Äh, Titel Song Mir Mirage, das Album heißt Mirage Mirage, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Ähm, da denkt man so wirklich, oh, haben das ein neues Album rausgebracht. Ähm, ganz besonders finde ich äh, toll finde ich auch ähm, bei dem Album, dass äh, Chico Beck da wieder seine Vorliebe für un ungewöhnliche Klangerzeugung äh, rauslässt und man da so allerlei ungewohnte kleine auf ja, mit, das macht ja, hat ja so. ist
1: schon immer ausgemacht, irgendwie auch, ja. ähm, ich finde halt, ich finde halt wirklich, also auch immer, wenn, selbst wenn man sie jetzt nicht wüsste, ne, und vorher gucken würde, wer da sonst noch mitspielt, hast du wirklich das Gefühl, wie du sagst, ne, das ist halt einfach eine Nordwest-Album ist, was halt mit japanischem Einfluss, ähm, irgendwie quasi, was irgendwie das Thema sein muss, weil du hast, halt, hörst halt so ein bisschen japanisches Instrument, du hörst halt, ich weiß nicht, der richtige Name ist wahrscheinlich so eine Art japanische Laute, also wie so eine Harfe, hörst du da immer mhm. mal, so, so Symbols, die auch so ganz ähm, typisch fernöstlich klingen. Ähm, und sowas hast du halt immer mit drin, immer abgesehen davon, dass natürlich in ein paar Stellen auch japanisch gesungen wird. Ja, klar. Genau. Und ähm, ja, also Ich finde das auch ganz nett, tatsächlich. Ich, es ist ziemlich lang, das Album, ähm, also tatsächlich mal wieder ein Album, was über eine Stunde geht. Ähm, so, dass ich auch dann finde ich, das zieht sich ganz schön. Ähm, ja, so, man äh, muss man
0: muss sagen, ähm, da, da muss ich noch was zur Entstehungsgeschichte ähm, sagen. Die haben sich, das ist jetzt das zweite Album der Band, ähm, die haben sich irgendwie auf, einer, auf einem Festival oder so getroffen und haben da halt rumgejammt. Äh, und das ist halt auch, ähm, das ist der Ansatz der Band, der Ansatz ist einfach Jam. Okay. Das heißt, äh, da, du hast auch relativ lange Jam-Parts, ich glaube, der dritte. Ich glaube, Zenbu Honto ist, glaube ich, der Song, der relativ lang ist. Der geht, glaube ich, acht Minuten fast. Also und davon gibt es zwei oder drei. Ähm, wo du halt dann auch wirklich relativ lange Jam-Parts drin hast, die sich natürlich ab und an auch mal ziehen. So, das, ist, hm, ne. ähm, das ist halt so. Ähm, auf jeden Fall finde ich... So. Äh, trotzdem ist ein schönes, kleines Album mit sehr vielen äh, detailverliebten Arrangements. Ähm, wie gesagt, die jam -Pots, die sind da vielleicht ein bisschen zu much manchmal und es fehlt ein klein wenig an Ausbrüchen aus dem sound was sie da so haben. Hm. Nämlich, ähm, ja. Ja.
1: Nämlich hat es manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich eine super schwierige Meinung, ich, mich hat es manchmal so ein bisschen an so eine, so eine Kultur... Ähm, Ver Vermittlung erinnert so ein bisschen, weil es gibt so Songs, glaube ich, wo, 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 wo sie, die Sängerin, ähm, singt das auf japanisch und er singt es auf deutsch und zumindest so, wie es sie es singen wirkt, als es übersetzt ist, mhm. quasi ganz klar. Und an sich ist das ja ganz, ganz cool, wie gesagt, man hört ja auch wenig Musik, ähm, die eben äh, solche äh, Wurzeln hat. Ähm, die ja irgendwie äh, tatsächlich außerhalb von Europa kommen und äh, außerhalb der USA, die halt nicht so western, äh, also quasi westlich geprägt sind ja. oder europäisch geprägt sind vor allem. Ähm, von daher ist es schon spannend irgendwie, aber das hat mir dann irgendwie bei dem habe ich immer so ein bisschen so ein Museumsgefühl, weiß es so entwickelt. Ähm, ja, das, das hat mich teilweise, wie so, manchmal so ein bisschen bei so äh, weiß ich, leider nicht mehr welcher Song das ist. Ähm, wo so ganz klassisch wirklich immer wieder so im Nachhinein die, die sich da einfach nur abwechseln und das einfach so, wie so übersetzend singen. Um, trotzdem, welchen Song ich gerne nochmal vielleicht äh, herausstellen wollte, war Mohikone. Ähm, den fand ich sehr cool, weil der so sehr, sehr viel ähm, japanischen Folk quasi mit drin hatte und, mhm. und, und so sehr düster auch vor allem war dafür, dass das ja eigentlich alles sehr, sehr nett klingt und alles sehr, sehr ja, positiv Ja, ich, ich fand tatsächlich
0: auch so, so ein bisschen viel, viel äh, zuckrig irgendwie mhm, ja, ja. am Ende, ne? ähm, Das ist auch so ein bisschen das, was ich auch so mit Soundkorsett meine am Ende. Ja. Das ist halt, dass man da selten ausbricht. Ähm, ja, äh, zu, zu japanischen Bands oder zu japanischer Folklore, <lacht> sage ich mal, ähm, fällt mir noch ein, da habe ich mal beim im, im, auf, auf Klamgut festival in Leipzig. Das ist immer Habe ich vor ein paar Jahren mal eine Band gesehen aus Dänemark. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich äh, versuche das mal noch zu recherchieren. Ähm, und die, die gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Also sie haben nur eine EP rausgebracht und das war's ähm, Auf jeden Fall, die haben so ein bisschen Richtung Efferklang, war das?
1: Ah ja, ja das finde ich geht ja hier manchmal auch so ein bisschen in ja. die Richtung.
0: Und aber... Äh, halt wirklich, die haben wirklich sehr, sehr deutliche japanische Einflüsse, haben auch glaube ich äh, traditionelle Instrumente mhm. gespielt. Das war aber wahnsinnig gut äh, und das war äh, schade, äh, fand es schade. Ich habe immer gehofft, dass die noch ein Album rausbringen äh, Namen reiche ich mal noch nach, äh, weil das, das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, von, von Noten her würde ich sagen, äh, würde ich hier eine 6, 5 auch geben oder nee, eine, eine, 7, eine 7. Ich fand es schon eigentlich ganz gut auch.
1: Ja, ich glaube, da bin ich eher bei
0: einer Sechs. Okay. No? Ja. So, dann haben wir noch als letztes wieder was Deutsches. Also diesmal auch was rein, reines Deutsches quasi. Das klingt schrecklich, oh mein Gott. Also nicht, ich meine jetzt keine japanische, deutsche Co-Produktion. Also reines Deutsches. Nein, und zwar geht es um Andy Finz. Der ist, glaube ich, mittlerweile kein ganz Unbekannter mehr in der deutschen Musikszene. Man möchte fast sagen, er ist kaum mehr wegzudenken, denn er ist an sehr, sehr vielen Sachen beteiligt. Zum Beispiel auch an Moritz Kremers Liveband und mittlerweile, glaube ich, auch im Songwriting da als Bandmitglied beteiligt. Leider hat seine eigene Musik bisher nicht so richtig einen Anklang gefunden. Liegt vielleicht daran, dass er deutsch-englische äh, Texte schreibt? Was ich ja ziemlich positiv fand. Ja, ja, aber ich meine, äh, oftmals äh, hm, ist es ja so, dann, ja. dass man als deutscher Künstler mit englischen Texten nicht so gut ankommt.
1: Ja, aber ich finde, find, es ist auch, das ist richtig, weil ich finde es auch vom, vom Sound her es ist es halt nicht ganz so. so ja, Mainstream ist ein blödes, blöde, blöder Begriff dafür, aber halt nicht so wie. wie höchste Eisenbahn, Paradies, so. ja. das erinnert zwar natürlich irgendwie ein bisschen immer, da also ich finde zum Beispiel ans Paradies erinnert es mich ein bisschen, irgendwie mhm. aber, aber es ist halt nicht so, dieses nicht so klar vom, von der Songstruktur, ähm, klar hast du natürlich die deutschen Texte dann noch, aber ich finde auch sonst hat es immer ähm, die, ist ein bisschen weniger ein dimensional vielleicht, ohne das jetzt den anderen Band vorwerfen zu wollen, was ich meine?
0: ja, ja. Naja, es ist, ich glaube, er ist ähm, stilistisch einfach ein bisschen vielseitiger vielleicht. Ähm, ich fand auch schon immer, dass er äh, ja, ich glaube, er hat vielleicht nicht die, die einprägsamste Stimme, das ist vielleicht so ein bisschen das Ding. Hm. Ähm, obwohl ich seine Stimme gut finde, so ist es nicht. Ähm, aber klar, es ist natürlich, wenn du so einen Francesco Wilking zum Beispiel im Vergleich siehst oder keine Ahnung, auch um Rutz Krämer, das ist natürlich vielleicht dann nochmal was, was mehr, was, was das Plus ausmacht. Ne? Ähm, auf jeden Fall äh, ist das nicht mal sein erstes Album, sondern es ist glaube ich so das vierte. Ähm, ich habe ihn kennengelernt mit seinem 2015er Album. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich, ähm, am, eigentlich habe ich ihn kennengelernt mit einem Song und der hieß Out of Sight und das ist halt so ein richtiger Indie-Hit, der war bei uns im Freundeskreis auch äh, ganz groß. Da haben wir äh, auf jeden Fall, denn der ist der in der Zeit sehr, sehr, sehr oft gelaufen. Und ähm, ja, es hat sich ein bisschen zu einem kleinen Floor-Filler-Ohrwurm gemausert quasi. Ähm, und jetzt, das Album heißt Whatever Works. Und ähm, hat, äh, was man auch noch dazu sagen kann, ähm, Früher hat er unter Fins äh, released, jetzt unter seinem vollen Namen, Andi Fins. Ähm, das heißt, ja, warum auch immer, vielleicht gab es irgendwie die richtigen Probleme. Und äh, ja, ich finde irgendwie so, was, was bei seinen Songs immer so ein bisschen vorherrscht, ist so eine leicht melancholische, sehnsuchtsvolle Grundstimmung, finde ich. Also durchaus positiv, aber es ist irgendwie trotzdem so ein bisschen... Ja. Ja,
1: nee, ich finde ich finde ähm, wir hatten es wir hatten es vor, vorhin äh, angemacht ich finde es halt sehr sommerlich tatsächlich alles ja. vom 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 Sound ja so wahrscheinlich kommt was auch vielleicht viel durch auch so Synthie Einsatz kommt oder so mhm. aber auch generell seine Stimme ist ja auch eine sehr angenehme Stimme und ja. ähm, so generell klingt es eben nicht beschwingt aber halt eben schon so leicht sonnig ne? also ähm, dass man sich irgendwie dazu vorstellen kann, eben gut irgendwie äh, im Park zu sitzen oder irgendwo gemütlich im, im Garten. Wie wir hier. Genau, äh, ja. Und ähm, ich finde halt zum Beispiel eben, dass es trotzdem mal so ein bisschen jazzig äh, Einstreuungen äh, gibt oder so. Also halt gerade so was, was halt so das Klavier mal angeht oder so. Da hat er so ein paar Songs. Ich glaube hier in dem Falle war es ähm, dann der Song Opportunity, nee, nein, Sunday Serpentines, äh, Ja, Science and Wonders auch. So, wo er dann, genau, das ist gar nicht gar kein großer Track, der geht relativ kurz, aber der ist dann halt so einfach nur klavierdominierend. Äh, und das ist halt eben so ein bisschen vielleicht das, was ich auch meinte damit, dass es halt jetzt nicht so, so Indie-Pop Indie, äh, äh, per, per se sozusagen der, der normalen Sorte ist so, und deswegen ja. immer so ein bisschen verspielt ist. Aber ich finde, fand es sehr, sehr nett, sehr schön. Ähm, die ersten drei Songs, vor allem Opportunities hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich, den fand ich sehr stark, weil mhm. der sehr vielseitig äh, irgendwie war. Der ist auch, finde ich, um, umso mehr man den hört, und der, um, umso besser wird der, weil der wirklich sehr viel in einem Song da quasi unterbringt. Und dann mochte ich eben ähm, French Movie und Holiday, der ist relativ am Ende noch sehr, weil die beide, das finde ich zum Beispiel, das sind so, wären so eher so vielleicht auch typischere Indie-Pop-Songs gewesen. Also ja. dieser French Film, das, das, äh, French Movie, das, das arbeitet ja richtig mit diesem bisschen vielleicht so noir. Ja, äh, na ja, Gefühl nicht noir. kommt da, finde ich, für mich rüber. Ähm, und äh, die, ich weiß gar nicht, was das für eine Harmonik ist, die das ist, aber das ist so eine ganz typische, ähm, die er da einsetzt. Und ähm, genau, und dann Holidays ist halt einfach der, der, äh, der Hit, halt Holidays. Genau, okay. ist einfach It's der ist Hit halt per se auf dem, auf dem Album. Ja.
0: Was ich auch ganz cool fand, war noch ähm, "Walking on Air". Genau, das war so ein bisschen ähm, ja beschwingt und melancholisch, also wie ich schon am Anfang sagte. Ähm, und das hat so ein bisschen, ein bisschen an die guten Songs, an die guten Seiten von Real Estate erinnert, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du den gerade in den Ohren hast. Nee. Ähm, und äh, was ich irgendwie ganz cool fand. Also wie gesagt, ich finde halt tatsächlich, dass das gar nicht so beschwingt ist am Ende. Hm. Also nicht so positiv. Ich finde das schon, dass du irgendwie immer so dieses Melancholische hörst in dem ganzen Album. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich so ist, aber irgendwie finde ich, im letzten Song hast du die letzten Zeilen, die er immer wieder wiederholt. Could you sing a happy song for me? Das klingt wie so eine Aufforderung an sich selbst. Hm. Ähm, ja. So ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, das ist ja so, so ein bisschen. Er versucht vielleicht so aus diesem sich selbst im Weg stehen, vielleicht manchmal, und melancholisch sein, sich selbst zu befreien, so ungefähr. Ähm, weil das ich finde, wie gesagt, das ist halt in. Das, das ist wie so, ein, so eine Decke, die über dem Album liegt, so ein bisschen. Mhm. Aber insgesamt finde ich das wieder ein sehr, sehr schönes äh, und auch gut produziertes Album von ihm. Und es ähm, ist weniger 80er zum Beispiel als das letzte, das war sehr, sehr 80er ja, die so, ja, mäßig ähm, Und ja, das einzige, was man mir vorwerfen kann, das ist, dass es den Songs hier und da vielleicht ein bisschen an Wiedererkennungswerten mangelt irgendwie. Aber ja, trotzdem, ich finde, da sind ein paar schöne Perlen drauf. Also allen voran natürlich äh, meiner Meinung nach äh, Holidays als Überhit quasi. Und ähm, ja, es ist, es ist ein schönes Album für den ein, für Sommer mit einer leichten melancholischen Note. Von mir kriegt es auf jeden Fall äh, eine 7 von 10. Ja,
1: ich ähm, schließe mich da ähm, an. Ich würde tatsächlich sogar eine 7,5 geben. Ähm, okay. Genau. Ja, damit haben wir es ähm, für die quasi letzte Woche sozusagen, wenn man so möchte, äh, abgehandelt. Ähm, wir werden jetzt gleich weitersprechen über, über die Woche danach. Ähm, die aktuellere äh, Woche sozusagen. Ähm, ja, das und wird ich, aber auf jeden Fall der kürzere Part. Weil genau, der, also ich, wir, werden, wir werden jetzt einfach sozusagen hier an der Stelle weitermachen. Ich werde es aber dann einfach nochmal als ähm, extra äh, wahrscheinlich ähm, Ja, kommt auf die aber quasi, nur das Setting bleibt das gleiche jetzt hier. Wir werden ja. jetzt auch nicht mal irgendwie in das Namenradespiel dann machen, sondern wir werden einfach das nur, glaube ich, als... Also ich könnte es mir vorstellen, mal gucken, wie lang es dann wirklich ist, einzeln, ja. aber dass man so ein bisschen trennt. Was, wie sieht es denn aus mit dem Album der Woche dann, sozusagen aus der Woche? Was ist denn für dich das Album in der Woche? Das, das ist ein bisschen schwierig, schwierig bei dir. Zu sagen, einfach, ja. ne? Du bist noch, bist du glaub, überhaupt mal über eine 7 gegangen?
0: Nee, ne? Nee. Aber dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich äh, Andy Fins.
1: Ja, äh, bei mir ist es dann Kelsey ja, Supri, äh, das Klimaalbum album ja. möglicherweise. Ähm, Genau. Ähm, aber ich, das dachte ich mir nämlich dann eigentlich schon deswegen wollte ich jetzt nochmal nachfragen ähm Also man muss
0: natürlich sagen ich, hab, ähm, ich würde zu, sowohl äh, dem Album Moses Sumney äh, eine höhere Wertung geben als auch äh, Spring in a Small Town allerdings waren das nur One-Minute-Rezensionen dementsprechend würde ich die würde ich die mal außerhalb lassen und das einfach nur für euch als ähm, Info. Info äh, hinzufügen. Ähm ja, dann machen wir machen wir an die Fans.